Välkommen till Alla med Lysbakken, alla nettrollens stora marit, en kringkastning som faktiskt är er styrt av Socialistisk Vänsterparti. Vi är er klar med en ny dose politisk korrekthet och um, i uh, studio här sitter som vanligt Hans Olav Lalum och Ödun Lysbakken och vi ska snacka om lögn. Inte för vi är er speciellt kompetenta på det självklart, men för vi senare ska få en gäst som har skrivit bok om lögn och det blev ju känt faktiskt för inte länge sedan att tillstånd i det vita hus nu är er på det nivå att vicepresident Mike Pence ska underläggas lögndetektortest för att få avklarat att han inte är er den som skriver anonyma läsarinlägg om hur dåligt det står till med president Trump. Så Hans Olav ville tillstånd i i USA. Ja, det må man ju se. Si. Det blir ju faktiskt klarare och klarare paralleller till Watergate-saken och Nixons avgång. Vet du om du husker han där i Deep Throat som var en sån helt under Watergate-saken, FBI ansatt var det väl som ganska högt upp i systemet som var den där dype stämmen som man snackat med och denna hemliga kilden och det var ju någon associationer dit då när man fick höra om denna fortsatt noe mystiske personen innanför administrationen som har börjat att skriva aviskroniker och försäkra att det finns en motståndsrörelse och det är er vuxna folk Kærligt, liksom. Tror du for alvor at du kan ende med riksret? Nej, jeg tror det er ganske langt unna. Fordi for at det skal bli riksret, det ligger väldigt højt den lista, da skal et flertal i representantenes hus veta og reise riksret, og skal to tredjedeler i senatet stemme for riksret, riksretsanklagen. Og Det er fortsatt et godt stykke igen til at det blir reist riksrett. Da må demokraterna få flertall ved valgene i november. Og så, uh, må det da, uh, så må du da i tillegg få to tredjedels flertall i senatet. Og da innebär det at veldig mange republikanere, uansett hvordan det ser ut etter valget, må hoppa av og stemme for riksrett. Det er ikke helt utenkelig at vi skulle komme i en situation, hvor republikanerne blir så oppgitt over Trump at det ender med at de liksom heller vil ha en pens før valgåret i 2020. Uh, men... Vi kan se si mer om detta när vi vet resultatet från mellanvalgarna för det spelar väldigt stor roll här. Alltså det politiska grundlaget spelar ganska stor roll. Och det är er väl mellanval som det per nu ser ut att demokraterna kan göra det väldigt gott i och där det också är er, liksom en arena nu för intern kamp i bägge partierna. Trump flöjs ut och står starkt hos republikanerna och hos demokraterna så Er det en vänsterflöj på frammarsch bland annat så det kan bli ett sån fragmenterat landskap men uh, flertal för riksrättsak i representanternas hus det kan vi då alltså få hvis demokraterna vinner valet i november to tredjedeler i senatet er vel uh, veldig vanskelig å se for seg uh, det er vel også veldig vanskelig å se for seg at uh, Trump skal ta en Nixon og faktisk trekke sig. Trump er en mann som aldrig trekker seg ja. men det synes likevel er en tankevekkende på eller er at sånn i ettertid så får vi jo kanskje av og til inntrykk at Watergate var liksom noe som så å si kom fra ingenting og så gikk Nixon av men det var faktisk en prosess som pågick over kjempelang tid Alltså det var två år från detta berömliga inbrott i demokraternas huvudkvarter i Watergate som var då kom så att säga si, under valkampen i 1972 och fram till Nixon gick och det var ju alltså när det jag läste bland mina bizarra hobbyer så satt jag och läste aviser från våren 1973 alltså ta, ta det en gång till jag satt och läste norska aviser från våren 1973 det är er mycket mer intressant att läsa gamla aviser än nya aviser vet du och då drev de ju och spekulerade om Nixon kom till att gå på Watergate saken och det var ju nästan halva år för han nickade. Okej, okay, okay, okay. som är er så intressant med våren 1973. 
Nej, nå grunden att jag läste det var att jag skrev på en roman som hade handling för akkurat den perioden och då måste jag checka vad som stod i avisarna. Men du kan finna mycket gøy hvis du blar i gamla aviser ska jag säga si och av och till får du någon väldigt rare perspektiv på vad var det de verkligen snackade om allerede så tidigt och så av och till är er det helt på jorden vad de snackade om. Det var för exempel då en fem på gata spalte på sent 40-tal. Vår frågeställ till de fem på gata var hade de starka smärtor första gången deras kone fött ett barn? <laughs> og den tror jeg nok ikke du får se <laughs> Hva var det beste som skjedde våren 1973? Oi hjelp, ja, det er et uh, godt uh, Nei, det, det, da måtte jeg gjennomgå flere aviser før jeg våger å si det <laughs> Men uh, det var jo en jeg har fått på høsten Så det var ikke det hvis du... <laughs> Men nej då men nej det är er en dramatisk situation i USA men du har tagit en, en liten tur till en annan central nation och en annan supermakt vart också är er mycket betänkligt att se si om situationen väl du du har en tur till Kina du gör du inte det? Jo utrikeskommittén på Stortinget har varit i Kina och det alltså jag menar apropå lögn och sånt så är er det ingenting när vi har prövat att göra flera av oss är er och ställer frågor där knutet till mänsklighetssituation det är er inte så lätt att få svar på. Det är er ett land som är er väldigt imponerande på många måter. vi måste snart ha en en podd om det tror jag. Løftet var vitt många människor ut och fått dem. Du blir extremt imponerad när du kommer till Beijing och ser ser utvecklingen. Det är er ett land som var mycket mindre än Ryssland ekonomiskt och på linje med India för en 30-40 år sedan. Det är er ett ekonomiskt mirakel som det inte finns maken till i världshistorien. Men det är er samtidigt då också en stat med ett potential för att utveckla det perfekta totalitära diktatur som är sin så otroligt skrämmande alltså som nu är er igång med att perfektionera teknologier som ögonskanning som gör att det kan bli genkänt överallt utvecklar det här så kallade sociala kreditsystemen där du väl kunde få att det varit poäng för god och dålig uppförsel och det vill avgöra chanserna dina så um, i vår tid med dagens teknologi så är er det möjligt för ett uh, en stat och en ledelse som vill det och gå 1984 till George Orwell en en höjgång och det det är er ett ganska skrämmande perspektiv på framtiden så säg. Det är er mycket cykler men lite demokrati i Kina. Ja, det är er inte så mycket cyklar längre heller för att de har bynt att bli så rika att de det er väldigt mycket bilar faktiskt så är ju kinesarna nog igång med en ganska progressiv miljöpolitik på en del ting. Så nu är er det för exempel sånt som system i i Beijing som det protesteras mot i Norge där bara vissa delar av bilparken får köra när luften är er dålig för exempel. Nu var det när vi var i Beijing så var det ett sån kinesisk afrikansk toppmöte och då hade de rätt sett skrudd på den blå himmel för det kan de göra med skru av nok förrensna kulkraftverk och sånt runt bil så när det är er behov så skruer de skruer de på blå himmel och luften var så ren och att det var möjligt att ta ta en joggetur så när er det visst inte är värdig Ja, samtidig var det en ny måling om at det er flere hundre tusen mennesker i EU-landene som omkommer hvert år som følger luftforurensningen, sånn stille strøm. Vi har spennende temaer til videre, både med Kina og forurensning her, men i dag var det løgn vi skulle snakke om. I dag skal, skal vi, vi da hente inn forsterkninger her? Det gjør vi. Da har vi sittende klar i studion damen som ser ut å ha slitt ut utrolig mange pass, og dessuten har kommet med en spennende ny bok som heter Løgn, hvorfor Trump lyver og hva det gjør med oss. Velkommen Heidi Takstall, 
Skjesøtt, eh, var det 40 land du hadde rapportert fra? <laughs> ja, 40 og, 40 og noe, tror jeg. Ja. Mest fra USA kan det virke som. <laughs> ja, eller 40 land, ikke 40 stater da. Nej, det vet jeg jo mer. <laughs> men mye USA de siste årene. Ja, ja nei, men det er jo et spennende projekt det her. Du har også skrevet om Trump og løgnet hans, men samtidig, som jeg oppfatter det kanskje aller mest om løgnen som et betenkelig fenomen i vår tid og et politisk redskap på sätt och vis. Eller vad syns du selv? Ja, eller løgn som eh, et måte å drive propaganda og politisk kommunikation på, eh, som Donald Trump har pekt sig ut som en sånn... Eh, han er utrolig god til det, og det fungerer veldig, veldig godt. Altså, det er jo ikke sånn at eh, politikere aldrig lyver andre land, eller andre politikere i USA eh, aldrig lyver heller, men Trump har på en pekt sig ut som en sånn masse løgner, altså ifølge Washington Posts eh, faktasjekkere, så lyver han sånn seks og en halv gang offentlig, altså, hver eneste dag. Eller kommer med usannheter, da. Mm. Du, du har jo eh, vært USA-korrespondent for eh, Dagsavisen, så du har liksom fylt Trumps eh, steg mot makten eh, på nært hold. Um, dette med løgn i amerikansk politikk har jo vært et tema lenge, egentlig. Jeg husker en, en av de beste boktitlene jeg vet om, det er uh, den boken til uh, Al Franken som heter Lies and the Lying Liars Who Tell Them. Og det var jo et sånt angrep på republikanerne for uh, ti år tilbake. Nu har jo Al Franken da greid å uh, ødelegge seg selv gjennom uh, uh, MeToo uh, etterpå, så han er ikke noe sånn veldig lysende navn å hente frem, kanskje. Da kan ikke bruke han, nei. Men boktitlene var veldig bra, så Løgn har vært et sånt tema. Så løgn har vært et tema i amerikansk politikk lenge, og Trump har vært en løgner lenge. Skriver du om, hva er Trumps historie med løgn? Ja, for hvis vi går tilbake og ser på Trumps liv og virke, så har han løgnet, altså jeg vet ikke om han er løgnet fra barns ben av, men han har løgnet siden han slo seg opp som eiendomsmegler på Manhattan. Eh, og drev hatt veldig tette bånd til Manhattans gangstergjenger, eh, eh, som kontrollerer all sementen, så det er veldig lurt å ha det når du skal bygge hus. Eh, og han har lurt kasi- altså de folk som deler ut kasinolisenser i New Jersey, har han presset med både penger og potensielle konsekvenser hvis, han, hvis de ikke gjør som han sier. Altså han har hele tiden löjt manipulerat pressa och liksom lurt systemet då eh, och det har fungerat väldigt väldigt bra för för Donald Trump själv så så sånsett det är er knappt rart att han har fortsatt den strategin också in i politiken och det fungerade och det gav nog så till slut eh, det vita hus eh, så kan man också ställa sig det frågan vad vilka slags samhällen är er det detta fungerar i då att det är er någon stor eh uppenbar liksom regulerad lite reglering eh, Hvis du er veldig rik og hvit mann, hjelper det veldig, så når du veldig langt med en sånn der eh, høy stemme da, eh, og eh, dominerende tone. Jeg må si at jeg trodde jo liksom at Ronald Reagan hadde, han var jo berømt for alle sine bevisste og ubevisste, eller hva det nå var, usannheter, altså han skjøtte jo veldig ofte fra hofta i sånne situationer. og eh, han hevdet jo på et tidspunkt at mesteparten av luftforrinsninger i verden kom fra trær. Og det er liksom sånn her klassisk, jeg trodde liksom han hadde satt noe slående i kort, men det er jo virkelig helt andre dimensioner over dette her, altså både i omfang og særlig da. Men også en del av tingene han sier er jo så helt åpenbart feil. Ikke bare sier han det, men han twitterer det jo også. Det er jo merkelig for noe mer. Ja, det man ser med han er, for selv Ronald Reagan var jo litt sånn, hvis han ble tatt i løgn, så var han litt sånn, oi, uff da. Ja. Eh, som de aller fleste politikere er, ja. eller de aller fleste mennesker er. Eh, mens Trump lyver hele tiden, og bare 
rister på skuldrene når han blir konfrontert, og så sier han en ny løgn. Altså, så han, der, han er helt, det, spiller, det virker ikke som, det spiller noen som helst rolle for han om han blir tatt til løgn eller ikke, og, og han vet jo at mye av det han sier, det er dokumentert, at han, han har sagt at han har stemt ved hvert primærvalg. Det har han ikke, det vet man jo. Og så blir han litt sånn, ja, ja, nei, jo da, jo da, det er sant. Og så utfordrer han sannheten, så det han gjør er jo på en måte å ødelegge det skillet mellom fakta og... Ehm, och fejla så att det är er inte nog viktigt och det är er det där det, er det som är er så farligt med en sån när du inte förhåller dig till att det finns en felles verklighet där på något Men hur kan du komma dit för det lurar på? Alltså förlåt tror jag vi är er ett ställe i Norge där det vill vara uttänkligt för någon verklig grej att bygga sig upp genom systematisk lögn för det ville se för dåligt ut. Hvorfor, hva er det som gjør at det er mulig i USA? Hvordan, hvordan fungerer det? Det tror jeg fortsatt er vanskelig for mange her å helt begripe. Mm. Jeg tror den aller største forskjellen mellom USA og Norge er at han snakker til et helt ekstremt polarisert samfunn. Så han snakker ikke til, han snakker til sin base. Og de 30-35 prosentene av amerikanere som har bestemt seg for å følge han, det spiller ikke så stor rolle vad han sier. Og de mener jo at alle andre er... er Lönnare och Hillary Clinton är er en morder och de har så extremt hög misstillit också till eh, andra institutioner och og också medierna som på något har som jobb att rapportera om fakta. De stoler på, de stoler mer på president Trump. Um, så detta träff jag tror bara det är er möjligt att leva så mycket och komma undan det undan med det i ett så delt samhälle. Och att resultatet är er att folk tror på helt vilda ting. Du skriver en del om Pizzagate i boken din. Kan er Pizzagate for nu? Pizzagate det dukket liksom op i det lidt sådan mørke hjørne af internet høsten 2016 så valgåret ikke så længe før valget da fik det slået liksom gennem lydmuren og blev en greje på Twitter og Reddit og blev ja og det handler om at John Podesta så Hillary Clintons valkampchef skal ha drevet en pedofilering i källaren på eh, pizzarestaurangen Comet Pizza i en sån förstad till Washington DC. Och så utvecklade det sig så nu är er det också Hillary Clinton som är er med och så har det utvecklat sig till att hela det demokratiska partiet driver denna pedofileringen och nu handlar det om att egentligen deep state är er också liksom med på det här då. Um, och det den blev delt alltså det det var en väldigt populär teori på internet bara alltså dagarna för valet så blev det också väldigt mye delt og likt. Um, og jeg husker ikke når det var, noen måneder senere, så tog en uh, fyr fra North Carolina med sig våpen og reiste opp til DC for å redde disse barna. Da. Uh, I pizzarestauranten? I pizzarestauranten. Um, og avfyrte fire skudd, men traff heldigvis ingen. Uh, og det han også sikkert fant ut, som jeg også fant ut da jeg dro og besøkte denne pizzarestauranten, er at den har ikke engang kjeller. <laughs> men det har ikke... Ja, det, har ikke ja, det er ikke det mistenkelig, så vet ikke jeg. <laughs> Hvem er det som ikke har det? Hvem er det som ikke har kjeller på pizzarestauranten sin, liksom? <laughs> og det var liksom en litt sånn alternativ restaurant, der de har haft litt sånn kunstkvelder. Og så er det liksom en sånn typisk litt sånn der target for... Typisk demokratisk pizzarestaurant Det er bare demokrater som spiser pizza på et som har kunstutstilling Det, det skjønner jeg, jeg mistenkelig Da kan man fort få pedofiliringer i Det var til og med satanistisk pedofilering Er det ikke det du tok av på et tidspunkt også? Ja, helt sikkert, helt sikkert. Og så leste de jo gjennom alle, alle hans e-poster som ble, De ble jo hacket 
Eh, og da fant de sånne kodeord, altså han skrev at han er amerikansk italiener, og på det stedet skrev han om pasta og pizza og ost og saus, og så har de liksom funnet en sånn ordbok da, at pasta betyder, jeg husker ikke det er små gutter, eh, mens pizza betyder eh, orge. Eller, altså, altså, de har liksom funnet en slags sånn kode da. Eh, og det er ikke, altså det er ikke egentlig så innmari farlig om, någon väldigt få tror på konspirationsteorier det är er på något sätt sån är er sån är er det ju sån har alltid varit alltså folk tror att jorden är er flat det är er inte så farligt men när en sån teori sprer sig liksom till det breda laget av befolkningen och alltså det, det betyder också att de har en enorm misstillit till att liksom det den det alla andra är er enig om att är er verkligheten alltså de tar liksom ett helt et stort steg ut av den felles verkligheten vi vi delar då då blir det jo Skummelt. Jeg tror det er helt rett at det er polarisering av mistilliten, den er dype personlige mistilliten om du vil hate til motstandere som ligger i det. Og jeg merker av og til også i Norge at du kan uppleva det, at du snakker med folk både fra eget parti og andres parti som har en sån instinktiv motvilje mot politikere i andre partier. Man har ingen tillit til dem, og man vil da også gärna tro på negative ting man hører om dem. Og det vil jeg mene at vi har det heldigvis mye mindre i Norge än i USA, en helt annen virkelighet det du beskriver. Men for eksempel et fenomen du beskriver som mange nok kjenner seg i, er at veldig mange da sprer videre i sociala medier nyheter hvor de bare har lest overskriften. Og overskriften passet så godt med det de ville skulle, skulle stå, og da sender de den videre med en gang. Det er ganske tankevekkende fenomen og en veldig stor skyggeside av sociala medier. Da. Ja, ja. Seks av ti av oss gjør visst det. Oh. Jeg har helt sikkert også gjort det selv. Um, og særlig da, men det er også en sånn der um, falske nyheter detektorråd da, at hvis du ser liksom en overskrift som du tenker sånn, du føler deg veldig sånn selvgod og bare ja, det her er liksom typisk dem, da skal du dobbeltsjekke eller trippelsjekke om det er riktig, for det er ofte at de ikke stemmer, fordi producenterna av såna falska nyheter spiller nettopp på det, på vår forutintatthet om at, altså det var masse demokrater som delte nyheter om hvor idiotisk Trump var, som ikke var, altså, som har er överdrivet då eh mens Trump till längre delte gick sånt åh så gøy paven stöttar Trump alltså det så då nästan gör han inte det men du bara blir sån enten väldigt glad eller väldigt visst blir väldigt glad eller väldigt sint så är er det liksom vart fall läsa artikeln först det är er ju ett sån grundläggande råd då Men nej tänker sån när du skrev den boken så var det för att du du menar att lögn att det är er ett viktigt samhällsfenomen och nog är er farligt som som uppfattar det var ett kapitel som som heter post truth är prefascism. Hur skadlig är er, som lögn som politisk fenomen och hur farlig är er utvecklingen menar du? den är er väldigt väldigt skadlig och hvis man ska se liksom historisk på det utan nödvändigtvis så sammenligne Trump med Hitler for eksempel, da, så er det en veldig jeg mener ikke å gjøre det egentlig men det er en veldig klassisk, autoritær fascistisk strategi um, og jeg sitter også Timothy Snyder som har skrevet boka om tyr- tyranni og en av, hvor han har 20 liksom, uh, lessons man fra 20. århundre og en av de er, er nettopp det og, uh, at løgn er et viktig virkemiddel uh, fordi det og och det och överbevisa folk om att ingenting egentligen är er sant och att inte du har någon evne det finns inte egentligen något som är er sant och något som inte är er sant då tar du också veck den din evne till att vurdere ting da, på eget grundlag och då hvis folk inte vet vad de ska tro 
då kan du göra nästan vad du vill med det då. Det skriver också Hanna Arendt om eh, för exempel och jag mötte en del såna väljare i USA som var för du har på något en tredjedel kanske av det amerikanska samhället. Det var på något de som tror på Trump uansett och så är er det de som inte tror på någonting eller är er sur uansett vad han säger. Och så har du en ganska farlig sån mittdel som ikke vet vad de ska tro och hvis de slutter och liksom ta stilling, eller hvis de slutter att engagera sig för man kan ju bli väldigt apatisk av att bli utsatt för bara massa lögn förvirring och usanheter. Det är er också rart eh, att du bara där inte orker. Och då är er demokrati i fare. Mm. Så lögnstrategi mot alla lögnsfunktion blir då för det första bryta ned liksom, ett fällesbild av vad som är er sant och verkligt och med det gör det lätt där också för autoritära krafter och gripa makt och utöva makt och og också pacificera folk då för det är er extremt vanskligt med engagemang visst det är er oklart vad som är er sant och inte. Du skriver om en, en parallell är att vi ska vara försiktiga med liksom dessa men det är er samtidigt viktigt att förstå um, också genom historiska erfarenheter hur den typen fenomen har virkar så jag syns det var intressant att skriva han Viktor Klemperer. Kan du förklara vem det var och vad som var hans uh, idé om lögn? Mm, ja, han levde han var jude och levde uh, i Tyskland under krigen och uh, skrev en ganska detaljerad dagbok om hur det var och och leva där och han har pekat ut liksom fyra eh grunder till att eh eller vad var det? Ja, han har fått fyra grunder till varför lögnen är er så farlig i eh, i hur den kan bryta ner demokrati då. Eh och så ja, så de fyra punkterna där er en uppenbar fintlighet till fakta som kan verifieras. Eh, ja, och detta är er då punkter han menar Hitler eh liksom gick i spissen för och som man också kan se eh jag menar man kan se i USA i dag då. och den fintligheten till fakta som kan verifieras ser vi ju nästan varje enste dag. Alltså vi ser det på Twitter och vi ser det på intervjuer och vi ser det så Trump säger en ting som är er helt bevislig fel och så bara hoppar han vidare och säger en annan ting som är er bevislig fel. och så säger Klemper också att det är er en shamanistisk magi, alltså en repetition av liksom sån slagord och sån och där Jag har varit på en del Trump valmöter ett vart och det är er alltid det är er liksom alltid de samma liksom locker up eh, som slagordna eller build the wall eh, och måten han också omtalar sina sina motståndare på i primärvalkampen med liksom lying ted alltså han satt på något sån där gentagna negativa ord för han namnet av sina motståndare um, så är er det punkt tre som är er en omfavnelse av eh, selvmotsigelser. Og det kan man jo se si att många politiker driver, driver med när de säljer sitt valgprogram. Eh, men när Trump för exempel har lovat att det ska bli lavere skatter, eh, lavere budgetunderskudd, mer pengar till militära och mer välfärd, eh, så är er det på måte, det er jo en fantasiverden, eh, men det är på att acceptera det så har du också på något gitt upp lite av din ja då har du då har du valt att på något följa då ett en självmotsägelse och det sista som du också ser väldigt nöje ser väldigt tydligt hos folk som följer Trump är er en stark tro på att liksom en person kan rädda en och det är er också Trump stått och sagt på landsmötetalen sin så säger han liksom 
jag är er deras stämma jag kan rädda dere, och liksom tegner ett bild av ett USA i grus mens han är er på något den starka ledaren så alla dessa där er många er paralleller då till eh, allvart för antidemokratiska ledare som eh, ja. en, en ganska klar parallell som jag ganska tankeväckande är er att hvis du går tillbaka och ser avisene i Norge med lunkekstiden och en tid utan sociala medier men du vill se några av den samma eh, fakta resistensen eller vad du vill se si, för de man eh, mistror eh, politiska motståndare väldigt starkt och så då har större problem med att godta att det och det stämmer alltså positiva ting om det vill man gärna ställa frågeställningar om att problematisera och vinkla på en annan måte och så vidare. i Norge så har det gått den vägen att så att si saklighetsnivå har er blivit högre och högre och vi har blivit ett mindre och mindre polariserat samhälle. I USA har det faktiskt på många måter gått motsatt väg. USA var på många måter mindre polariserat hvis du går i typ 40, 50, 60 år tillbaka än nu. Ja, absolut och du ser det också på altså du, du ser det på hvordan folk kongressrepresentanter har stemt opp gjennom årene, så se på en måte, før var det, før fantes det demokrater som var mot selvbestemt abort, og det fantes republikanere som var for, og det var helt greit. Altså, ikke, altså allerede, det var, jeg tror, første dag med Reagan var, synes abort var helt ok, og det kunne jo ikke skjedd i dag, og det har liksom blitt en sånn gradvis polarisering som, altså det var jo, hvis man husker, Jag saker men alltså hvis man husker hvordan det var under George W Bush under Irakkrigen det var ju allerede då alltså folk var ju ikke glada i varandra liksom eh, og så tror jag Obama også gjorde gav det lite sån final push då att det var han skapte eller han skapte ikke han eh, den stygge delen av USA på något kom till sina eh, väldigt mycket tidigare när med en svart president Jeg, jeg tror egentlig det der, på en måte er det en forhistorie med Watergate, som du jo så vidt er, er innom her, som liksom også virvelig opp litt politikere for akt og, og alt det der. Og så er det en polarisering som på mange måter starter med Reagan, som tar USA et skritt av høyre politisk, og som et flertall stemmer på, men som veldig mange ikke liker. Og så Bush Senior ikke så stor grad polariserende, men Clinton var veldig polariserende. Og Bush Junior med valget av ham og alt dette her blir jo veldig polariserende, og Obama blev polariserende. Så det er en sånn trend som ingen har klart å snu, og som man langt på vei også i valgkampen i USA har innrettet seg etter, fordi det man prøver er jo å appellere til støttespillerne mer enn OBC-tvillerne nå. Ja, ikke sant? Ja. ja. Så er det... det er du jo inne på her, at det er jo typen man prøver å mobilisere de overbeviste. Ja, og det er jo derfor det er også mange, altså, veldig mange årsaker til at valgresultatet blev som det blev. men en av de var jo nettopp det at republikanene klarte, eller Trump da, klarte å mobilisere sine velgere i mye større grad, at det var demokrater i en del vippestater rett og slett ikke dro ut og stemte. Og at det handler om, ja, jeg har snakket til, jeg vet ikke hvordan det er i Norge, Audun, snakker dere mest til deres egne får det ut, eller prøver du å oppvise høyere velgere? Nei, jeg tror nok at det er en dynamik i ikke minst når de sosiale mediene tar over, og de tradisjonelle massemediene som på en måte hele befolkningen forholder seg til, så er det dynamik i politikken i alle demokratier, at politisk mobilisering handlar mer om man att skapa energi och få fart i sina egna för för exempel det samlingspunkten som dagsrevyn var för folk i Norge för är er borta 
Så, så där ligger det också någonting i teknologin som liksom pressar politiken och valkampar för exempel i en lite annan riktning. Men det är er ju väl en totalt annan verklighet här än I, I USA. Ja, ja men bara ett bara ett litet sidoblick till valet i Sverige, är inte sant? Du har upp mot 85 % valdeltagelse. Du har 40 % av väljarna som bestämmer sig ganska sent i valkampen. Du har 40 % av väljarna som skiftar parti från förra gången, inte sant? Det är er en väldigt annan situation än det du snackar om i USA, där du kanske har 5 % svingväljare igen eller vad. Absolut. Och så tror jag så en väldigt stor skill härifrån och i Sverige kanske till USA är er att det handlar också om att skrämma dig, skrämma dina väljare för att tänk vad som vill ske hvis demokraterna får alltså Hillary hon har er drept folk och hon kommer att gå till krig och alltså exakt det kommer att bli en katastrof och det sa ju demokraterna om Trump också exakt det kan inte det må alltså det är er en existentiell kris liksom hvis den andra parten vinner att det är er en väldigt sån frykt för inte bara misstillit men också en frykt för meningsmotståndaren som är er ganska Ja. Hvis du leter litt på nettet, så finner du skremmende mange som tror at hun er en romøgle Men, men her er til slut. Altså, hvis vi skal få gjort noe med løgnene Hva, hva må vi regulere internet, gjeninnføre papiravisen hva er, hva er løsningen? Jeg tror ikke vi skal gjeninnføre Ja, den finnes fortsatt Ja, den finnes fortsatt Ja, abonnerer på den Mer av det Nei da, jeg tror det er veldig mange ting som gjøres, at det finnes på en måte ikke en, en løsning åpenbart. Altså vi må slutte å dele saker vi ikke leser, for eksempel. Og, og så må det regulering av noe slag til. Selv, og, altså, det har jo europeiske politikere har jo på en måte startet og forsøkt litt på det i Tyskland og Italien og Frankrike i hvert fall, har liksom sånn lover mot falska nyheter för exempel det regulerar och det hindrar ju politiker från livet då men men för att det är er en helt enorm mängd desinformation som också spelar under detta liksom misstilliten och den att ingen stoler på någonting eh, längre och det kan alltså plattformarna Facebook Twitter och ja Youtube alltså de de säger att de jobbar väldigt hårt med det eh, men eh, vi vill ju heller inte att de ska vara någon sån där sannhetsdommare eh, på något sätt. Ehm men så där alltså där både teknologi filmande myndigheter i eh, oss och så tror jag kanske journalister må bara göra allt det gör ända bättre och vara mer öppna kanske med hur de jobbar, länka mer, vara öppna med fel, eh pröva och genvinna nå den tilliten som har blivit borta då. Heidi, tack så mycket. Tusen tack för att du ville vara med i Lallemolyspaken. Vi har snakkat om lön, så då måste vi ha goda ting. Hans Olaf, har du en god ting? Ja, nej, jag tror faktiskt jag har lust till att säga si att jag har läst boken till Heidi och den var en väldigt bra ting som är vid där anbefalt med väldigt många perspektiver, inte minst runt detta med lön och bruk av lön i vidare förstånd och politisk retorik och det är mycket intressant om Trump och USA men också mycket intressant om lön och så jag tror jag tar den som mycket skön nyhet där. Kjempenyhet. Var det riktigt? Ja, det var helt. Jeg tror nesten vi skal Du må ha en annen god ting, Henrik. Ja, men min andre gode ting, du sa at jeg kunne være personlig, så det er veldig nett. Så, ja. jeg, jeg var jeg ble, var på sånn lock-in på en pub i England i helga, og spilte Madonna på piano. Blir man låst inne på puben? Ja, så lenge, hvis du kommer inn før halv tolv, så kan du bli der lenge. Uh, og det visste ikke jeg Så for mig var det en helt ny verden Av sånn der gammel pubkultur som åpnet seg Med sånn masse folk fra hele verden som satt Og så prøvde vi å finne en, sånn, en sang Som kan på en måte 
samla alltså var folk från liksom Egypt, eh, Spanien, USA. Det var liksom väldigt sån och olika åldersgrupper. Och då ändte vi med Madonna eh, som ganska var sån samlande sång och det var det man väldigt glad. Madonna är er det minste fallet multiplum i världen. Men men är er det sån alltså vi står på lock får lov att gå ut? Ja, men så är er stille. Du är er inlåst i en pub och så får du inte gå ut för det visst är er fel folk och fel musik så kan det bli katastrof. Jag försökte inte gå ut. Nej. Eh, okay, min goda ting är er, eh alltså jag var i Kina med utrikeskommittén för inte så länge sedan. Den eh turen har fått en del uppmärksamhet norsk press. Eh vi jag tror faktiskt vi ska ta och snacka om det. Vi måste snacka lite om Kina snart han sålar. Det ska vi ja men göra en annan episod men eh, i tillägg till allt som eh, skrämmer mig en del av det kinesiska samhället så kommer jag på hur glad jag är er i dumplings. Så eh, jag har faktiskt då eh, på lördag så provade jag lage dumplings själv och det blev väldigt gott. Så det är er min gode ting. Jag är er väldigt stolt över det. Lagt goda dumplings. Hunden var blev riktigt nog sjuk dagen efter, men jag tror inte det var därför. Och så följer det Så dumplings, det är er min gode ting. Jag tror vi ska se si Tack för oss. Ja, det är er kanske mest att sluta av där egentligen. Ja, det är er egentligen det. Tusen tack. Du i ett kokkeprogram när dig för du anar det. Tusen tack Harry Schässet för att du ville vara med oss. Tack till er som hörer på mest av allt. Husk på att du kan ge oss och podcasten en rating i iTunes att du kan abonnera i din podcast app att du kan sända mail till logl@svd.no hvis du har inspelat gäster eller andra ting du vill höra på. Tack till Hans Wollhusen baksbakarna. Då gänster det bara att säga si, ha det. Ska du säga si, ha det Hans Wollhusen? Ha det Hans Wollhusen.